0: Isaías 53 Verso 3 em diante Era desprezado E mais rejeitado entre os homens Homem de dores E que sabe que é padecer E como um de quem Os homens escondem o rosto Era desprezado E dele não fizemos caso Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele Foi transpassado pelas nossas transgressões Moído pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz estava sobre ele E através de suas pisaduras Fomos sarados Diga por causa dele Certamente Fomos sarados, é por causa dele. Amém? Pode-se sentar, querido, em nome de Jesus, Pai. Se mova com liberdade nesse lugar. Que todo homem diminua. E fale, o Senhor. Temos fome e temos sede. Não é de comida nem de bebida, mas é da Tua Palavra. Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Não se despece Não deixe ninguém chamar a sua atenção Não deixe ninguém falar com você Mesmo Se for algo que ela diga que seja importante Diga a ela, não há nada mais importante Do que a palavra de Deus Amém? Combinado não? Amém? Olha para alguém e diga Não há nada mais importante Do que a palavra do Deus vivo a palavra da cruz é a palavra mais, mais impressionante e importante que alguém já escreveu. Porque a palavra da cruz não foi escrita com a caneta. A palavra da cruz foi escrita pelo sangue de um homem inocente. Que além de homem, era Deus. Que veio nos salvar das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Isaías vem... 700 anos cronologicamente antes do Senhor Jesus Cristo, é um profeta messiânico, um homem que vem anunciar, alguém que vem para transformar o homem, na sua essência, para pagar a sua dívida, e para que através da sua história e da sua morte, pudesse reconstruir, uma história em acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus fala que o Senhor conhece o fim, desde o começo, Jesus, mesmo antes de ser crucificado, já sabia, o que lhe iria acontecer efetivamente, Jesus, sabia, que a sua vida era para estabelecer um novo testamento Evangelho significa boas novas E só podem ser boas se elas forem anunciadas Jesus veio anunciar boas novas Com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua ascensão aos céus, ascendendo aos céus, deu a nós, a grande oportunidade, de que nós, fôssemos cheios, do Espírito Santo de Deus, boas novas, da parte de Deus, eu creio que todos vocês conhecem a história do povo egípcio, nós falamos muito, Sobre Moisés aqui nessa igreja, porque ele é uma tipificação de Jesus, ele é uma representação no Antigo Testamento de um libertador maior. E aquele povo sabia que um dia haveriam boas novas, haveria um dia, um tempo onde eles sairiam de um aprisionamento de 400 anos e experimentariam entrar em uma terra, que conforme o próprio Deus já havia falado para Abraão, para Isaac, para Israel, uma terra que iria manar leite e mel, esta era a esperança, do povo hebreu que estava aprisionado no Egípcio, no, no, na terra egípcia, mas eu e você sabemos, que aquilo era apenas uma figura, de uma libertação maior que viria posteriormente, porque não Moisés, mas o próprio Deus, em figura de homem, abrindo mão da sua glória, repousando sobre nós com o seu sangue e fazendo de nós herdeiros e co-herdeiros de promessas superiores, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais. O plano de Deus. É salvar a todos. Mas a todos que o reconhecem como único, suficiente e exclusivo salvador. Qual é a condenação? A condenação é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Para nós, não é só mais uma esperança. É uma certeza. Porque ele já nasceu, ele já morreu... Ele já ressuscitou e Ele já nos deu o direito de nós assentarmos juntos com Ele na glória eterna. Nos Evangelhos, eu e você vamos ver o nascimento, a vida, os milagres, a morte, a ressurreição de Jesus. E tudo isso é impressionante. No primeiro milagre público de Jesus... Ele foi convidado a uma festa em da Galileia, E nesta festa, o noivo não sabia. Mas faltaria o vinho. Para um noivo e para uma noiva que, que se propõe a uma festa. Que falta vinho. Isso é sinônimo de vergonha. Só que Jesus já estava lá antes que o problema chegasse. Foi encanada da Galileia que Maria chega para Jesus e fala, acabou o vinho deles, era como se ela estivesse dizendo, acabou a alegria deles, e Jesus olha para Maria dizendo, que tenho eu contigo mulher, ainda não é chegada a minha hora, o que eu aprendo com isso, é que Jesus estava falando de uma coisa muito superior, a uma festa encanada da Galileia, Jesus estava falando, de um momento tão impressionante, que seria o derramamento do seu próprio sangue numa cruz, fazendo com que as cadeias que nos prenderam desde o Éden, fossem quebradas por ele mesmo. Se, se fazendo homem, se fazendo cordeiro, para nos salvar, e para fazer ponte, para que eu e você voltássemos um dia, para as moradas eternas. Jesus está falando nas entrelinhas do seu sacrifício. Quando ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo, mulher, ainda não é tempo de eu ser sacrificado. Vejam bem. Maria está falando de uma festa. De um vinho natural. Jesus está falando para ela, mulher. Eu não vim aqui somente para transformar água em vinho, em canada galileia. Eu vim aqui para transformar o homem de dentro para fora. Para transformar criaturas em filhos. Mas para isso, eu terei que ser sacrificado. É óbvio que ele não deixou claro, ele não desenhou para Maria. E Maria simplesmente achou que ele estava falando só de um pouco de água e de um pouco de vinho. No culto nós precisamos estar atentos nas entrelinhas. Às vezes Deus está falando algo com a gente que pode mudar a estrutura nossa de dentro. Pode mudar a nossa estrutura de fora. Pode mudar a história profissional, espiritual, sentimental. E às vezes, por uma dispersão simples, nós perdemos um detalhe que pode mudar o final da nossa história. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. E eu entendo que o melhor para nós é viver em Cristo e morrer com Ele, porque isso sim é lucro. Quem está aí? Fala alguma coisa. Muitas vezes você está preso à necessidade de agora. Jesus não te chamou por causa da necessidade de agora. Jesus te chamou porque Ele quer transformar você em filhos eternos habitando com Ele, morando com Ele nas mansões celestiais, a festa de Caná, todo mundo estava preocupado com a necessidade, mas o real motivo de Jesus estar ali era mostrar, que a necessidade passa, que o mundo passa, que o céu passa, mas a sua palavra permanece para sempre, amém. Por que, que a palavra permanece? Porque a palavra é o verbo. E o verbo é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pega essa e leva para casa. A necessidade nos faz olhar para agora e para o ter agora. E nos faz esquecer dos verdadeiros valores, que são os valores eternos. Em João 12, 24... Jesus vai falar sobre uma semente de, uma, de um trigo que cai na terra, morre para nascer e produzir muitos, muitos frutos. Esse texto é interessante porque, nesse texto, alguns gregos queriam saber um pouco mais sobre Jesus e sobre o seu reino. E então, o que eles vão fazer? Eles que não conseguiam fazer uma abordagem direta, o texto diz que eles se aproximam, e pedem para Filipe, para que Filipe falasse a Jesus, o texto diz que Felipe vai até André, e André, vai falar a Jesus, Senhor, tem alguns gregos, que querem falar contigo, eu não sei do que se trata, mas eu sei que deve ser alguma coisa importante, junto com eles, foi André e foi Filipe. Estavam os apóstolos ali. Os gregos foram buscar respostas. Eles queriam saber sobre o reino de Deus. Através da boca de quem? Daquele que sempre tinha um posicionamento acerca do reino de Deus. É interessante... E quando todos estavam achando que Jesus iria explicar para eles, todos entendessem... Jesus vai dizer... Chegou a hora de eu ser glorificado. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. E só que nessa primeira parte, Jesus já traz uma grande revelação. Jesus está falando da glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Jesus aqui está falando que Ele é unigênito Filho de Deus. Aqui também Ele está falando da sua própria morte e ressurreição. E depois Ele continua dizendo, mas se morrer, dá muitos frutos. Jesus está falando aqui que o fruto somos nós. E que para que esse fruto, que sou eu e você como igreja, estivéssemos aqui hoje, numa unção de multiplicação da glória de Deus, isso só poderia acontecer se ele descesse a sepultura, ele está falando do grão de trigo, que é ele mesmo, ele está dizendo, depois que eu morrer, eu serei multiplicado, numa porção, que nós vamos chamar de igreja, e a minha glória, vai repousar, sobre a minha igreja, e aquilo que só eu fazia, eu vou dar autoridade, para que a minha igreja, faça também, em meu nome, vão expelir demônios em meu nome vão impor as mãos e pessoas serão curadas um dia os discípulos voltaram felizes, dizendo Senhor, em teu nome os demônios se submetem em teu nome curamos e Jesus olha para eles e diz se alegrem muito mais que isso na salvação porque o nome de vocês está escrito no livro do meu Pai. Vocês podem ficar impressionados com o expulsar dos demônios. Com a cura que acontece instantaneamente ou progressivamente. Mas o mais importante é que vocês saibam que o poder é para manifestar a glória do Pai. Mas o meu sangue derramado na cruz é para salvar vocês e levar vocês de volta para mim. Jesus está falando do mistério chamado igreja e não apenas da dimensão geográfica mas também da, da dimensão espiritual que a igreja estabelece Jesus está falando do novo testamento que testamento? de Hebreus 9, no verso 15 está escrito assim por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança a fim de que intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto de que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive. O seu testador, Jesus está dizendo: vocês só vão receber tudo que estão recebendo, porque um testamento só tem validade depois que o testador morre. Quem é o testador? Jesus Cristo. E ele vai escrever um novo testamento, e nesse novo testamento está lá o meu nome e o seu nome, e isso é maravilhoso. Muitas vezes nos entristecemos. Em vez de Jesus morrendo, daquela forma tão horrenda que morreu. Mas ele deixa claro, se eu como testador não morrer, vocês não terão direito a nada. Enquanto o testador está vivo, vocês não têm direito. Mas depois que o testador morre, todas as garantias estão estabelecidas para que você e a sua casa, por causa do meu nome, também tenham o nome do meu pai e o meu DNA dentro do seu coração. Quem está aí? Pega essa e leva para casa. Aleluia! Você está aí não? Olha quantas coisas Jesus vai revelando numa frase. Jesus sabia quem ele era e para que veio. Às vezes você investe em coisas erradas, porque você não sabe nem quem você é. E quando você não sabe nem quem é, nem para que veio. Como é que você vai executar O que o céu precisa que você execute Se você não sabe nem quem é E nem para que, que você veio Aleluia Você está aí não? Olha para alguém e fala para de investir Naquilo que o céu Não te mandou investir Amém? Enquanto você não souber Quem é Deus jamais Vai poder dizer quem você pode vir a ser? Aleluia! Enquanto você não souber quem é... Deus não pode te revelar... O que Ele tem para fazer... Através da sua vida... Você não tem que ser alguém que as pessoas querem que você seja... Você só precisa saber... O que Deus quer... Que você saiba... Aleluia! Glória a Deus! Quem está aí? Diga glória a Deus... Você sabe qual é o problema de Jacó, meu irmão? O problema de Jacó, querido, é que... Quando o pai dele perguntou quem ele era, ele disse, meu nome é Esaú. Sabe o que é isso? Alguém que está na mesma casa, mas não sabe quem é e nem para que veio. E esse foi um erro de Jacó. Um grande erro. Jacó lutou para ser Esaú. Jacó lutou para ser primogênito, Jacó lutou para ser primeiro, Jacó lutou para enganar o seu próprio pai, Jacó lutou para vestir a roupa do irmão, Jacó estava lutando para ser alguém que não era ele, por que bispo Júnior? Porque ele não sabia quem ele era, Jacó lutou para ser esperto, Jacó lutou para ser enganador? Então qual era o problema de Jacó? O problema de Jacó é que ele não sabia quem ele era. Porque quando o pai dele pergunta quem é você, ele vai responder o quê? Meu nome é Esaú. Conflito de identidade. Hoje a igreja está vivendo um conflito de identidade. Ela está aqui dentro mas ela está com os olhos voltados lá para fora, ela está com a Bíblia na mão, mas ela está com um conflito com o celular que está do lado, conflito de identidade, ela está num lugar que é celestial, mas a mente dela, que ela está lá fora, num lugar que não vai levá-la a lugar nenhum, Jacó só descobriu quem ele era, quando ele se depara com alguém que era maior do que ele, quem está aí? Diga glória a Deus, Escute, quando você fala para Deus quem você é, Deus vai falar para você quem você ainda pode ser. Quando você disser para Deus quem você é, Deus vai te revelar o que Ele tem para fazer através de você. Pare de se esconder diante de uma identidade que não é sua. Jacó poderia ter falado para o pai dele que era Jacó, mas ele mentiu mas quando estava diante de Deus, ele não tinha como mentir, porque diante de Deus, não há como usar máscaras, aleluia, a graça de estar em Cristo, é que independente do que fui, ele me leva a entender, o que eu ainda posso ser, aleluia, esse é o grande milagre da cruz, esse é o grande milagre do sacrifício de Jesus, você pode até não ser quem você gostaria de ser Mas está proibido de voltar a ser quem um dia você foi Eu vou repetir para você entender e gravar na tábua do teu coração Você vai levar essa para casa Você pode até não ser quem você gostaria de ser Mas está proibido de voltar a ser quem um dia você foi Aleluia Se você entender essa mensagem hoje Nunca mais você vai correr atrás daquilo que não é para você nunca mais você vai se esconder atrás de um pseudônimo, de uma máscara porque aí querido você vai mostrar para Deus e falar Deus eu sou esse mesmo mas o Senhor pode entrar dentro de mim e me transformar de dentro para fora sabe como Deus opera? na sinceridade você sabe qual é o maior problema da alfândega americana? porque as pessoas chegam lá na América e eles querem enganar o povo americano você sabe que a coisa que os americanos mais odeiam é a mentira o cara pode estar todo errado, todo torto, se a polícia perguntar a ele, o que, que você veio fazer aqui? Vim fazer coisa errada. Ele é mais considerado do que alguém que mentiu para eles. Porque quem é o pai da mentira? Hã? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? E às vezes você fica mentindo para você mesma fazendo de conta que você é crente, que não é, falando para todo mundo que você anda com a Bíblia, mas a Bíblia não anda dentro de você, fala com alguém do teu lado, não adianta andar com a Bíblia na mão, se a Bíblia não andar dentro de você, aleluia, olhe para alguém e diga, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, sabe o que você precisa saber nessa noite? quem você é quando Deus chega em Jacó e fala quem é você? ele vai dizer eu sou Jacó então já que você falou quem você é eu vou apresentar para você um, um homem que você não conhece já que você falou de alguém que, que é Jacó enganador então eu vou dizer só porque você falou a verdade para mim A partir de agora O seu nome não é mais Jacó O seu nome é Israel Aleluia Conhecereis a verdade A verdade vos libertará Aleluia Por você ter me falado quem é Eu vou falar para você O que eu quero que você seja Eu quero que você seja um pai de uma nação Chamada Israel Aliás, o teu nome será Israel Fale para Deus quem você é e Deus vai revelar a você tudo aquilo que você não sabia que seria, segura essa aqui, ó. lá nos evangelhos vão dizer, aleluia, uh! eu vou até lá para você entender, em Lucas, no capítulo, você precisa acompanhar, se não quiser, eu acompanho com você, Lucas 1,39, naqueles dias, diz, e Maria, foi apressadamente, a região montanhosa, a uma cidade de Judá, amém? Maria foi às montanhas da Judéia, e ela subiu apressadamente, diga apressadamente, segura essa aqui, em nome de Jesus, Alguém vai olhar para você e por causa da intimidade que você está gerando todo dia Alguém vai, vai perceber que você está subindo cada vez mais adiante dele apressadamente Eu quero falar uma coisa para você, não serão homens que vão apresentar você Quem vai te apresentar é Deus Porque quando ele apresenta, ele assina embaixo Ele reconhece firma com a assinatura do sangue do seu filho amado Que morreu na cruz para que você não morresse a morte dele Uh! Aleluia! Alguém vai ter que se assustar com a sua subida, meu irmão. Tem pessoa aqui que está embaixo, mas de repente vai estar tá em cima. Aleluia! Maria morava num lugar que era embaixo, mas de repente ela caminha para cima. Ela era pequena mas Deus é especialista em transformar gente pequena de dentro aleluia oh glória alguém vai se assustar com a sua subida alguém vai olhar para você e vai falar mas fulano começou ontem começou ontem, mas ele tem uma caminhada com Deus há muito tempo e Deus está levando ele cada vez mais longe cada vez mais alto aleluia tem gente que está embaixo mas que Deus vai colocar em cima Sabe por quê? Por causa da intimidade que você está gerando dentro Deus não tem problema com gente pequena Deus só tem problema com gente soberba Porque a soberba precede a ruína Não é por causa de você que Deus vai fazer grandes coisas, é por causa daquilo que está dentro de você, quem está dentro de você é o Espírito Santo, quando Ele olha para você, Ele vê o sangue do Filho dEle derramado sobre ti, e quando Ele olha dentro de você, Ele vê o Espírito dEle, e quando Ele olha pelo lado de fora, Ele percebe que você é templo dEle, o que Deus vai fazer na tua vida, as posições que Ele vai galgar sobre a tua vida, não é pelo que você aparenta por fora, mas é pelo que você tem por dentro, Aleluia, Aleluia. Sabemos que Maria subia, ela não sabia, mas estava há poucos dias, já estava grávida do menino Jesus, já estava grávida do Espírito Santo, ela estava subindo para ver Isabel, para cuidar de Isabel lá nas montanhas da Judéia. Ela estava indo visitar alguém que ela sabia que já estava gerado. O que ela não sabia é que Deus já tinha gerado o filho dele dentro dela. Você não vai ser conhecido pelo que você apresenta fora. Você vai ser conhecido pelo que se manifesta dentro. O que você gera dentro, vai fazer uma revolução fora O que Maria estava gerando dentro, iria fazer uma revolução do lado de fora O que Deus está gerando dentro de você, de você, de você, de você E de você, vai fazer uma revolução do lado de fora Aleluia! Pega essa e leva para casa Se Jesus estiver dentro de você, escute isso ele vai provisionar tudo Se Jesus estiver dentro de você Ele vai te levar a lugares que as suas pernas não podem ir Se Jesus está, está sendo gerado dentro do teu coração Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram E que jamais penetrou em coração humano Vai estabelecer-se sobre ti Aleluia Isabel morava em cima e Maria morava no vale lá embaixo No detalhe, Isabel morava em cima Mas o que estava dentro de Isabel era de baixo Isabel era de baixo Mas o que estava morando dentro dela era lá de... Maria morava embaixo, mas o que estava dentro dela era de cima Isabel morava em cima, mas o que estava dentro dela era de baixo Ei, o que, que você está gerando? As coisas de cima ou as coisas de baixo Importante não é onde você mora Importante é quem mora aí dentro Alaba Shai Importante não é se sua casa é de, é de luxo ou se a sua casa é de tábua Importante é que você é templo do Espírito e Ele mora aí dentro Aleluia Tem muita gente que está em cima mas o que habita nele é de baixo. E tem muita gente que está embaixo. Mas o que habita nele é lá de cima. Se for para você estar em cima, tendo as coisas de baixo, é melhor você estar embaixo e ter as coisas lá de. Aleluia. Sharabasurikandaraya. Isabel está grávida de seis meses. A barriga de Isabel estava grande. Maria estava grávida de poucos dias. E a barriga dela estava pequena. A barriga de Isabel tinha alguém que foi gerado com o filhos dos homens. A barriga de Maria era pequena, mas o que estava sendo gerado dela era gerado lá de cima. Aleluia. A barriga de Maria era pequena, mas quem gerou em Maria? e quem estava dentro dela, ah, quem pode dar um glória? Uh! Dentro de Isabel tinha uma ponte, mas dentro de Maria tinha uma fonte inesgotável que gera para a vida eterna, Aleluia! Dentro de Isabel tinha alguém da terra, mas dentro de Maria tinha alguém lá do... Se você está aí, pega e leva para casa, Começa a gerar algo de cima, e você vai ver o que vai acontecer aqui do lado de fora. Papai está gerando algo dentro de você nessa noite, aleluia. Coloque a mão no teu, no teu ventre agora, homens e mulheres, jovens e jovens. Eu não estou falando de sexualidade, estou falando de presença de Deus, estou falando de intimidade do espírito. Deus vai começar a gerar coisas lá do alto dentro de você, querido. Dentro de Isabel tinha uma chave, mas dentro de Maria tinha a própria porta, aleluia. Dentro de Isabel tinha alguém da terra, mas dentro de Maria tinha alguém lá do céu. Dentro de Isabel estava alguém que preparava o caminho, mas dentro de Maria estava o próprio caminho. Falei, eu tomo posse daquilo que vem de cima dentro de Isabel estavam as coisas de baixo mas dentro de Maria estava aquele que fez o céu e a terra aleluia você vai ser conhecido pelo que você gera aleluia olhe para alguém e diga você vai ser conhecido pelo que você gera Aleluia Dentro de Isabel Estava aquele que batizava com água Mas dentro de Maria Estava aquele que batiza com o Espírito Santo E com fogo Deus quer sarar feridas nessa noite Há uma unção que trata Feridas nesta noite Essa palavra está remoendo em mim Todo dia você não sabe como que essa palavra está tratando comigo, tem dias. Xarabaço de Candaraya. Escute isso. O Senhor quer sarar suas feridas por meio do sangue de Jesus. Porque você não pode ir para o próximo nível com feridas abertas. Olhe para alguém e diga: Você não pode ir para o próximo nível com feridas abertas. E é por isso que lá no começo estava escrito em Isaías 53 ele foi moído pelas tuas transgressões ele foi transpassado pelas suas transgressões mas o castigo que nos traz a paz está sobre ele e através das pisaduras do Cristo você já está sarado você já está sarada você já está sarado, você já está sarado, é por causa dele, ele foi ferido para que você fosse sarado nesta noite, recebe, toma, posse, leva para casa, Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, mostra para mim tuas feridas, que eu te mostre o sangue do meu filho que te sarará, você não sabe como essa palavra está remoendo dentro do meu espírito aqui querido. talvez você entrou aqui nessa noite e seu problema não seja a falta de dinheiro não é problema de um carro novo, de casa nova talvez tudo que você precisa é de um abraço talvez de tudo que você precisa é de feridas saradas e tratadas ele veio para ricos e para pobres Ele veio para gregos Ele veio para troianos Ele veio para os da América Ele veio para os da América do Sul também Ele veio para os da Ásia Ele veio para os que estão na Europa Ele veio para todos Ele veio para sarar as feridas de todos Nessa ceia você precisa entender Deus falando ao seu espírito Deus está te falando nesta noite antes de eu te dar tudo que eu tenho preparado, eu preciso sarar você, porque se você receber tudo que Deus tem para você, com o coração ferido, você vai desperdiçar tudo com você mesmo, com você mesma, a grandeza de um soldado não está na sua veste nem se maneja bem a espada a grandeza de um soldado está em sua condição de deixar suas feridas serem tratadas as cicatrizes revelam de onde você veio e melhor ainda apontam para onde você vai quem está aí Todos temos cicatrizes pelo lado de fora ou pelo lado de dentro. O Senhor está falando para você nessa noite: mostra suas feridas, que eu saro elas com o sangue do meu filho derramado na cruz do Calvário. Amém. Tem um recado de Deus para você: pare de ficar com dó de você mesma. Pare de ficar com dó de você mesmo. Tadinho de mim, na assim, na família pobre Tadinho de mim, tadinho, tadinho do diabo Porque a morada dele vai ser aprisionado No inferno para sempre, eternamente Mas o seu destino É morar com o papai uh, Você está aí? Não Pega e leva para casa então Pega ele e leva para sua casa Porque um dia ele vai pegar você E vai levar você para a casa dele Aleluia! Esse é o grande segredo, querido, da intimidade. Você pega Jesus, leva ele para a sua casa. Depois ele pega você na sua casa e leva para a casa dele. Quem está aí? Essa merece ter uma salva de palmas, sim ou não, gente? As suas cicatrizes são a bússola. Que estão mostrando para você para onde você está indo. Todas as vezes que José olhava para trás, ele tinha duas escolhas Ou ficava paralisado com dó dele mesmo Paralisado em seus próprios afetos e feridas Ou ele se lembrava da revelação de Deus E a revelação de Deus é que ele estava de pé E os feixes se voltavam diante dele quando ele lembrava do passado, não lembrava de Rubem, dos seus irmãos vendendo ele como escravo. Ele lembrava que quando chegasse o tempo oportuno, Deus ia levantá-lo. Tirá-lo da cauda e colocá-lo como cabeça. Tirá-lo de baixo e colocá-lo por cima. Ei, as feridas servem apenas para você olhar que até aqui o Senhor te ajudou. Olhe para alguém. Revele para este irmão do teu lado. E diga para ele assim, as sabotagens que o diabo te fez, revelam o tamanho do propósito do teu Deus. Aleluia! Porque até quando o diabo passa uma rasteira, Deus está protegendo você das setas que iam entrar dentro do teu coração. Quem já ouviu falar de Amã e Mordecai? lá no livro de Esther, depois você leia. A mãe conspirou contra Mordecai, preparando uma forca para ele. Enquanto isso, Mordecai só estava no azeite, só estava na adoração. Enquanto a mãe estava sabotando um plano para matar a, a Mordecai, enquanto a mãe estava planejando uma destruição para Mordecai e para o povo judeu, Mordecai estava só no óleo, só no jejum só nos suriandas, só nos suricantas, aleluia, ei preste atenção, o diabo está trabalhando para sabotar os planos de Deus, mas eu tenho uma boa notícia para te dar, quem é que pode sabotar os planos do Altíssimo? Sabe o que aconteceu com Mordecai? A conspiração de Amã caiu por terra, Diz a palavra que Amã chegou achando que o rei iria honrá-lo, e aí o rei pergunta para Amã, Amã, o que se faz a um homem que o rei deseja honrar? Amã achando que era ele mesmo, fala, esse homem tem que ser colocado a roupa do rei nele, tem que pegar o cavalo do rei e montar esse homem no cavalo do rei, e escolher um príncipe para puxá-lo no meio da cidade gritando assim Assim se faz ao homem em que Deus deseja honrar O rei olha para a mãe e fala Então você vai fazer tudo isso que você falou E ele se alegrou Mas é com Mordecai, não é com você não Toda sabotagem de Satanás vai se converter em teu favor Aleluia! Assim se faz ao homem a mulher que Deus deseja honrar Eu fico indignado quando alguém fica olhando para cicatrizes com dó de si mesmo, irmão Porque enquanto ela está olhando para a dor que passou Ela fica impedida de ver o plano que Deus preparou Pega essa e leva para casa, eu vou repetir para você entender isso. Eu fico indignado quando alguém fica olhando para cicatriz com dó de si mesmo, porque enquanto ela olha a dor que passou, ela está impedida de ver o plano que Deus já preparou. Outro dia alguém me procurou e falou: Bispo, eu não sei por que o senhor fala tanto de propósito. De propósito, eu estou cansado de ouvir falar de propósito. Eu falei assim: eu perguntei para essa pessoa, e qual é o seu propósito? E ela disse: eu não sei, então eu vou continuar pregando sobre propósito. Aleluia. Tem ousadia de falar isso para mim, mas não sabe nem para que veio. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Deixa eu pregando sozinho aqui, não, porque senão eu vou ficar com vergonha. Quem está aí? Fala alguma coisa. Pega essa e leva para casa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem quando? Alegria vem quando? Alegria vem quando? Oh. Vem pela manhã, porque Porque você vai parar de confiar em você Vai com começar a confiar nele Olha para o irmão e fala assim Para de confiar em você e começa a confiar nele Cicatriz é uma vitória De uma ferida que estava aberta Mas agora está... Para de ficar, um dia alguém me feriu Pois é, mas um dia alguém também já te sarou na cruz do Calvário Um dia eu estava doente na minha alma Mas um dia alguém já morreu pela sua alma, pelo seu espírito E para te dar um corpo eterno Amém Glória a Deus Escute isso Ele foi ferido para quê? Ele foi moído para quê? Ele foi traspassado para quê? Para que as feridas dele Sarassem a sua Você não entendeu Ele foi moído por quê? Ele foi ferido por quê? Ele morreu por quê? Para que as suas feridas Fossem saradas por ele Escute Transfusão de sangue Alguém sabe o que é? não? Todo mundo sabe sim ou não Transfusão de sangue é pegar o sangue de alguém E injetar no outro, sim ou não? Glória a Deus Transfusão de sangue é realizado ferindo doador com agulha O nosso doador foi ferido com cravos Você está aí não? Você está entendendo isso, sim ou não? Por que, que ele foi ferido com cravos? Para transferir o sangue para você que é o receptor. Ô oh, glória. Só que tem um detalhe. Para o doador. Dar o sangue para o receptor. O receptor também tem que ser ferido. E é por isso. Que você também tem que ser crucificado com ele. Aleluia. Obrigado pelo seu amém não tão empolgado. Aleluia. Tem gente que quer o que Jesus tem. Mas não quer passar por cruz, irmão. É ou não é verdade? Eu quero benefício, eu quero o poder, eu quero a glória. E cruz? Tu, 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 tu. É assim ou não é? A gente gosta de benefício. Mas quando fala que a gente vai ter que pagar um preço... Que a gente vai ter que carregar a cruz, e pior, que a gente vai ter que ser crucificado com as nossas paixões, com as nossas vontades. Aí a gente fala: Senhor, passa outra hora. Aí Jesus te pergunta: quando eu voltar para buscar a minha igreja, eu também posso voltar numa outra hora depois da tribulação? Aleluia! Você está aí não? Para ganhar o reino dele. Você vai ter que perder o seu reino talvez você ainda guarde aquela mágoa de alguém que abusou de você, que te excluiu, que te desprezou, talvez você ainda insista naquele velho rancor, mas Deus está te dizendo aleluia, quem te acolhe é maior do que aquele que te exclui, quem te sara é maior do que aquele que te fere, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, Jesus está sarando suas feridas nesta noite, tome posse. Quem te viu morto vai ter que te encontrar vivo. Há uma graça aqui nessa noite que se move sarando feridas. Aleluia. Quem te viu morto vai ter que ver você com vida. Aleluia. Tem pessoas aqui que têm chorado muito por causa de feridas... Por causa de, de lutas... Por causa de exclusões... Por causa de palavras de outrem... Mas eu tenho uma palavra de Deus para você... Bem-aventurados os humilhados... Porque serão... Quando falamos de Maria e Isabel... Voltando lá no contexto... Tem dois mistérios, Isabel, Isabel não podia ter filho porque era estéreo, Maria não podia ter filho porque era virgem e não era casada As duas não podiam, mas agora podem, as duas estavam fora de estatística, mas agora podem Deus está dizendo, quando você pode eu estou fora, mas quando você não pode eu estou dentro Tem gente que fala assim, é irmão, está podendo, hein? é melhor parar de poder porque ele só está dentro quando você não pode Aleluia Segundo Coríntios capítulo 12 Diz assim De tal coisa me gloriarei no versículo 5 Não porém de mim mesmo Salvo nas minhas fraquezas Então ele me disse A minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade pois Mais me gloriarei nas fraquezas Para que sobre mim repouse O poder de Cristo quando você faz, Deus sai. Mas quando você sai, quem faz é? Quando você diz eu posso, Deus se retira. Mas quando você diz eu não posso, Ele se achega. Maria desce e vai para Belém, onde o menino iria nascer. Quando chega em Belém, tem um problema, o hotel está lotado, mas a manjedoura está vazia quem estava hospedado no hotel estava, estava vazio, mas quem estava na manjedoura estava cheio, você não precisa ter inveja de alguém que foi colocado em lugar de destaque, você só precisa entender o que Deus está sinalizando, ao te colocar num lugar que você não vai entender, Deus vai colocar pessoas em lugares que elas não vão entender, glória a Deus, Primeiro Deus preparou a terra prometida, depois preparou o seu povo para entrar lá. Um dia Jesus estava pregando e disse: "Gente, eu vou preparar um lugar e quando o lugar estiver pronto, eu volto para buscar vocês para mim mesmo." A estrebaria era um lugar sujo e acabou recebendo o homem mais limpo do universo. O homem era o homem, o ser mais sujo espiritualmente do planeta. Mas a maior estratégia de Jesus é pegar quem está sujo E limpar ele de dentro Para fora Sabe o que Jesus disse? Vós estais limpos pela palavra Que vos tenho falado Jesus foi colocado na manjedoura Para aqui E aí você precisa entender isso A manjedoura não era de bronze, não era de prata Não era de ouro, não era de ferro A manjedoura era de Madeira Era de madeira por quê? porque lá no Éden a serpente estava no tronco da madeira, e foi lá que o homem caiu, o diabo viu Jesus no trono e quis o trono, o diabo viu, ouviu falar de um trono de madeira e subiu na árvore, no tronco da árvore do jardim a serpente ludibriou, enganou o homem, trouxe morte, mas na cruz Jesus se aproximou do homem e deu a ele direito de vida eterna, Deus lá em Gênesis 6, vai dizer, Noé, faz uma arca para mim, de quê? De... Quando Moisés nasceu, colocaram ele no cesto, de vime, e vime é de... Quando Moisés cresceu, Deus chamou a atenção de Moisés, através de uma saça, e a saça era de... Depois disso, Deus deu um cajado na mão de Moisés que representava a autoridade. E esse cajado era de: pega e leva para casa em nome de Jesus. Uh! Lá em Jeremias 1, ainda veio a palavra do Senhor dizendo: Jeremias, eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me: O Senhor, viste bem, porque eu velo pela palavra para cumpri-la. Na visão dada a Jeremias, Deus fala. Jeremias vê o que? Eu vejo uma vara de... E Deus está falando o que? Eu zelo pela minha palavra. E já que eu disse que é na madeira, o meu filho vai ser crucificado no madeiro e vai salvar todo mundo. Quando Deus manda construir a arca, a arca da aliança, por fora era de ouro batido, mas por dentro era de... O padraço de Jesus era da linhagem de Salomão. E o Zé tinha uma carpintaria e mexia com... Jesus aprendeu a profissão do padrasto que mexia também com... Depois Jesus escolheu seus discípulos e esses discípulos estavam assentados num barco de... Aleluia! Depois Jesus se encontra com a viúva de Naim. Ao invés de tocar no menino, no defuntinho, ele toca no esquife que era de... Depois Jesus teve um encontro com a cruz que não era de ferro, que não era de bronze, mas era de... Deus está falando com símbolos, Deus estava dizendo, Satanás, no mesmo ambiente que você derrubou, eu vou levantar, no mesmo ambiente que você condenou, eu vou salvar, no mesmo ambiente que você gerou morte, eu vou gerar vida, no mesmo ambiente que você trouxe vergonha, opróbria, eu vou trazer honra, e a minha glória, no mesmo ambiente que você feriu, eu vou curar. E no mesmo ambiente que você humilhou, eu vou exaltar. Só para você saber quem manda aqui. No mesmo ambiente que você venceu, eu vou triunfar sobre você. Sabe por que, que o diabo derruba o homem? Porque ele estava caído. Mas sabe por que, que Jesus levanta o homem? Porque ele permanece de pé. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Alguém pode olhar para mim e dizer, eu não estou gostando dos louvores, eu não estou gostando do culto, não estou gostando dessa santa ceia, ainda bem, porque o culto não é para você, o culto é dele e é para ele. Deus não está aqui para fazer culto para você, porque ele, se Ele fizesse um culto para você, Ele seria idólatra. Porque Ele não pode adorar outra coisa que não seja Ele mesmo. <risos> você está aí? Amém. Aqui você pode glorificar o nome dele à vontade. Olha para o irmão e fala assim, esse culto não é para você. Esse culto é para ele. Em memória dele. Para a glória dele. Porque a gente às vezes acha que a gente veio para o culto. Achando que o culto é para a gente. O culto é que você presta para... Eu não sei qual a motivação de você estar aqui, mas se a motivação é ele, então receba. Receba aquilo que os homens não podem fazer, que não podem realizar. Receba a chave que vai abrir a porta que ninguém fecha, e a que você fechar, ninguém vai abrir também. Aleluia! Fala para alguém, só para essa pessoa não esquecer: o culto não é para você, o culto é para ele. Fala para ele esse porquê dele por ele, e para ele, são todas as coisas, e o culto está incluso nisso, Herodes disse aos reis que foram visitar Jesus, depois que vocês forem lá adorar um menino, voltem aqui, eles viram o menino, mas nunca mais voltaram até Herodes, sabe por que, que eles nunca mais voltaram até Herodes? porque tem um encontro, que, aquele que tem um encontro real com Cristo, nunca mais volta para o mundo, e Herodes representa o mundo, porque tem gente, meu irmão, tem gente que dá uma passadinha na igreja, dá uma passadinha no mundo, tem um encontro com Jesus, tem um encontro com Satanás, sai de cima do muro, porque o, o muro é dele, não é de Deus, não, é do diabo mesmo, porque para ele se é sim, sim não, não, que passar disso é procedência do, se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, Herodes representa tudo aquilo que Cristo detesta, tem gente que vem aqui para adorar Jesus, mas está sempre voltando para Herodes, essa noite é decisiva para você, não dá mais para adorar Jesus e ficar flertando com o mundo, com o pecado, tem um detalhe curioso Os reis tiveram que entender Para que eles encontrassem Jesus Eles tinham que olhar para a estrela Não se acha Jesus olhando para as coisas da terra Nós achamos Jesus olhando para as coisas lá do... Sabe por que, que muita gente não encontrou Jesus ainda? Porque está, estão tentando achar Jesus nas coisas aqui de... Os tesouros dos homens Você descobre escavando coisas de baixo mas os tesouros celestiais Você escava as coisas lá de cima A maior parte das estrelas estão paradas Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas uma se movia Olhe para alguém e fala assim Para de ficar seguindo aqueles que estão parados E começa a se mover Com a estrela da manhã que é Cristo Jesus. Jesus cresceu e foi para a cruz. Seis dias antes da cruz, Jesus estava num jantar. Quem me ouve, diga amém. Eu disse seis dias antes de ser crucificado, ele estava num jantar. Quem me diz, diga amém. Quem, quem me ouve, diga amém. E sabe quem estava lá? Em João 12, verso 1. Lázaro. Mas é engraçado que no capítulo 11 de João, versos 43 e 44, Lázaro estava onde? Estava morto dentro do sepulcro. Jesus tirou ele de dentro do sepulcro para fazer ele se sentar à mesa. Perceba isso. Em João 11, Lázaro está enterrado. Em João 12, ele está sentado à mesa com Jesus. Hoje é Santa Ceia. E o que tem preparado para nós aqui? Uma mesa com pão e suco de uva. E onde eu e você estávamos antes de Cristo? Mortos. Onde? Em nossos delitos e pecados. Aí ele olhou para mim, para você e falou assim, fulano de tal, vem para fora. Fulana, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Júlio, vem para fora Júnior, vem para fora Caridade, vem para fora Hércules, vem para fora Mazinho, vem para fora Povo de Deus, vem para fora A gente estava morto Sepultado com delitos e pecados Mas agora nós estamos aqui, ó Olha uma profecia no Salmo 23 revela Revelada em João 12 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários Unja minha cabeça com óleo e meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para sempre Jesus foi para a cruz seis dias depois que Lázaro estava com ele na mesa como é uma cruz? Uma cruz é Vertical Uma cruz é horizontal Como que é uma cruz? Ela é vertical E ela é horizontal Uma parte é grande Outra parte é Pequena Escute isso Quem já viu uma cruz diga bem quem já pegou a sua, diga amém Viu como amém, diminuiu Porque uma coisa é ver a cruz É ver alguém carregando a cruz Outra coisa é você pegar a sua E ser crucificado nela Tem um monte de gente Querendo pregar Mas tem pouca gente querendo ser pregado Receba e toma posse Em nome de Jesus Para não ficar sendo pregado sozinho Aleluia Glória a Deus. Oh, glória. Quantas pontas tem uma cruz? Quantas pontas tem uma cruz? Norte, Sul, Leste, Oeste. Sabe o que é isso? Eu vim para todos. Eu vim para alcançar até aqueles que estão nos confins da terra, para os que estão no norte, sul, leste, oeste, porque Deus deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque quatro pontas, porque uma ponta para o norte, a outra ponta para o sul, outra ponta para o leste, a outra para o oeste. É Deus falando sem palavras. É Deus dizendo, a salvação está disponível para todos os povos, línguas, raças, continentes e nações. A cruz tem o um formato de uma chave. Porque na cruz Jesus fechou a porta da lei e abriu a porta da graça. Jesus, Jesus fechou a porta da lei e abriu a porta da graça vou fazer de novo para você entender, Jesus fechou a porta da lei, e abriu a porta da graça, a cruz tem duas partes, a menor é horizontal, a maior é vertical, a parte horizontal está dizendo, o que você ligar, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, a horizontal está dizendo, um menino vos nasceu, mas a vertical está dizendo, um filho se nos deu, a horizontal está dizendo amar o próximo como a ti mesmo Mas a vertical está dizendo amai a Deus sobre todas as coisas A horizontal aponta para a aponta terra Mas a vertical aponta para o céu Na horizontal fala de mortalidade Na vertical fala de eternidade A horizontal aponta para o homem Mas a vertical aponta para Deus A menor representa a lei A maior representa a graça A menor representa a humanidade caída mas a maior representa o homem redimido. A menor representa a morte de Cristo. A maior representa Jesus Cristo ressurreto. A menor representa Jesus humilhado. Mas a maior Jesus triunfando na cruz. Sobre principados, potestades e dominadores, tem coisa que Deus faz que a gente não gosta. Mas se você confiar nele, você pode crer no amanhã. Por que bispo Júnior? Porque aquele que começou a boa obra em vós Para finalizar, pega essa e leva para casa Os guardas romanos foram colocados no jardim do sepulcro Para impedir os discípulos de entrarem Eu vou repetir para você entender e não perder o fio da meada Que eu já estou concluindo Os guardas romanos foram colocados ali No jardim do sepulcro para uma finalidade, não deixar os discípulos entrarem dentro do túmulo, você está aí não? Mas não conseguiram impedir Jesus de sair de lá de dentro, amém ou não amém? Quando Jesus entrou, Ele estava com as feridas abertas, mas quando Ele saiu, as suas feridas estavam saradas, as dele e as nossas, eu vou dizer de novo, quando Jesus entrou, ele estava com as próprias feridas abertas, mas quando ele saiu, ele estava sarado, para sarar as suas, que ainda estavam abertas, e para encerrar João 1, capítulo 20, então, no versículo 6, Simão Pedro, seguindo chegou, e entrou no sepulcro, e ele viu lençóis, e no versículo 7, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, preste atenção nisso, então entrou outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, não sei se você sabe, mas além do defunto, naquela época não tinha um caixão, eles eram enrolados em tecidos, e sobre a cabeça do defunto, eles colocavam um lenço aleluia eu só entendi isso depois que eu li a explicação de um rabino os senhores daquela época tinham um código eles tinham escravos e eles jantavam e eles tinham um código o código era o seguinte se eu estiver na mesa e se eu deixar o lenço amassado pode recolher tudo que eu não volto mais mas se o lenço preste atenção nisso se o lenço estiver dobrado arrumado e colocado do lado direito eu voltarei preste atenção nisso Anos que envolviam o corpo de Jesus Estavam jogados no chão Mas o lenço que cobria a Sua face Estava cuidadosamente Dobrada Sabe o que Jesus estava dizendo? Segundo a lei judaica Segundo o costume Dos rabinos Eu fui ali Mas eu já volto Aplauda Jesus, querido. O lenço embolado, eu terminei. O lenço dobrado, eu voltarei. Quando os discípulos entraram no sepulcro de Jesus, encontraram o lenço dobrado. O que estava sobre o corpo, não, mas o que estava sobre a sua face. Colocado cuidadosamente, dobrado meticulosamente sobre o seu leito. Jesus dizendo para toda a humanidade. Eu fui lá na casa de papai. Mas daqui a pouco eu volto para buscar vocês para mim mesmo. Ao deixar os, o seu lenço dobrado. Sobre aquela pedra. Jesus estava deixando uma mensagem para mim e para você. Eu ainda não terminei a obra que eu comecei. Eu vou lá em casa ver meu papai. E volto logo. Me espera que eu volto. Me aguarda que eu chego. Jesus foi sepultado, mas agora está exaltado. Jesus morreu, mas agora está vivo eternamente. Presta atenção nisso para a gente encerrar e a gente chorar. Jesus não morreu pelo que ele fez, ele morreu pelo que nós fizemos, mas agora pelo que ele fez na cruz, eu posso viver eternamente, você também. Se coloque de pé em nome de Jesus.